0: ogni singolo giorno il podcast resistere è facile se sai come farlo benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 112 ego buono ego cattivo ora l'ego esiste per proteggerci dall'intrusione di sentimenti quali dubbio e ansia e modula la fiducia che abbiamo in noi stessi L'ego fondamentalmente ci permette di non essere sopraffatti dal giudizio altrui e di avere consapevolezza delle nostre capacità. È un'armatura, un'armatura naturale che ci protegge da da appunto quello che possono essere le interferenze esterne. Ma quando è che l'ego smette di essere una risorsa e diventa un problema? Quando gli chiediamo di proteggere quello che non c'è, ovvero l'esperienza che forma l'autostima. Ora, l'autostima esiste perché è frutto di una serie di esperienze che abbiamo interiorizzato, di processi a cui siamo andati incontro, che abbiamo metabolizzato, di obiettivi raggiunti, di lezioni imparate. Questa è l'autostima. È frutto di un'esperienza che parte dal lavoro su se stessi, dal duro, Lavoro Per maturare questa fiducia bisogna appunto lavorare duro e la strada è lunga, è faticosa e all'inizio questo svantaggio no, nell'essere nell'iniziare qualcosa può essere insormontabile, non è facile iniziare qualcosa da zero, non è facile guadagnare esperienza in qualcosa, diventare bravi in qualcosa. Una volta che si è diventati bravi però, che si è riusciti a collezionare eh, delle delle vittorie o comunque eh, esperienze che ci hanno messo alla prova, abbiamo visto la nostra resilienza, quanto possiamo resistere, quella è l'autostima. Abbiamo riempito il famoso barattolo di biscotti che dice David Goggins. Ogni esperienza che abbiamo superato è un biscotto che aggiungiamo a questo barattolo. Quando collezioniamo tanti, baratta, tanti, scusate, tanti biscotti, allora siamo in grado di autoalimentare la nostra autostima, si raggiunge una massa critica di esperienze che permettono la formazione dell'autostima. E fondamentalmente l'ego non fa altro che proteggere questo barattolo di biscotti, un ego sano, non ehm, come dire, patologico, diciamo così. Quindi l'ego sta a protezione della nostra autostima duramente guadagnata ma ritornando alla, alla domanda iniziale se io non ho nulla da proteggere che cosa succede? se io ancora non ho fatto nessun percorso, se non ho voluto fare nessun percorso perché come vi ho appena detto guadagnare autostima è faticoso guadagnare autostima ci mette in una posizione per cui dobbiamo dubitare di noi stessi e questo non è facile non è mai facile dubitare di noi stessi perché dobbiamo per un attimo andare contro il nostro guardiano la nostra armatura dobbiamo un attimo rompere togliercela l'ego no? dubitare di noi stessi vuol dire non sentirsi abbastanza capaci ma è proprio quello il punto di partenza dobbiamo rompere qualcosa per ricostruirla meglio quante volte nella nostra vita abbiamo dovuto cambiare idea o comunque avremmo dovuto cambiare idea poi ecco magari a volte l'abbiamo fatto eh, lavorando su se stessi disfacendo e ricostruendo e a volte invece non l'abbiamo fatto per testardaggine e magari siamo andati anche incontro a dei problemi bene se io non faccio questo lavoro di, di distruzione e ricostruzione io ho un problema perché il mio guardiano diventa il mio prigioniero sono prigioniero del mio ego che cosa vuol dire avere un ego senza... Un'autostima sotto significa che finiamo per presupporre di avere qualche dote innata e qui il grande sbaglio che ci leva al di sopra degli altri. Chi ha lavorato duramente su se stesso, chi ha fatto un lavoro di, eh, di ricostruzione, chi colleziona esperienza, spesso lo fa senza giudicare perché sa quanto è importante il percorso sa che quello che sta facendo lo sta facendo per se stesso per se stessa e non per gli altri mentre chi è all'oscuro di tutto tutto ciò perché non l'ha mai sperimentato, non l'ha mai voluto fare finisce per rapportarsi con gli altri per forza dovrà giudicare gli altri perché il suo metro di misura non è più il il vecchio sé quello che stava all'inizio del percorso ma saranno gli altri e saranno gli altri ma lui non può conoscere gli altri, non c'è modo di conoscere chi sono gli altri in maniera così approfondita da poter, eh, come dire, mettere a confronto determinate capacità. E quindi, come dicevo, il nostro protettore diventa il nostro carceriere e ci fa presupporre di essere meglio degli altri. Quindi questa... e spesso elude la mancanza... Della, scusate, la... Mh, il confronto con il prossimo e porta ad una distorsione cognitiva che si chiama di Downing Kruger ovvero tendiamo a sopravvalutare noi stessi e siamo incapaci di valutare le abilità altrui quindi succede che ci sentiamo superiori ora finché rimaniamo a casa finché rimaniamo dietro uno schermo dietro un telefono dietro un computer a commentare questa, questa pantomima, questo teatrino può andare avanti anche per tutta la vita, volendo. non si cerca il confronto diretto ma si fa soltanto così, si lanciano queste frecciatine e ci può stare, possiamo auto-alimentare, possiamo autoalimentare il nostro carceriere e comunque passare una vita senza avere dubbi sulle su nostre qualità ma cosa succede nel momento in cui ci confrontiamo direttamente con una persona che magari invece ha ha intrapreso questo percorso che ha realmente lavorato su se stesso o comunque ci si infrange su una barriera indistruttibile che magari è la la capacità l'autostima di una persona che veramente ha maturato l'autostima beh lì si si aprono due scenari nella persona con l'ego disfunzionale il primo scenario è è la negazione, cioè negare che questa cosa è avvenuta, continuare a credere di, di essere superiore, ma vi ripeto, questo concetto si regge sul nulla, perché, perché non c'è autostima, non c'è qualcosa co- di concreto che lo prova, non c'è qualcosa di nero su bianco, di vero, che sostiene questa autostima, è sempre frutto della fantasia, è sempre frutto di supposizioni, e quello è il problema. Quindi si continua ad alimentare questa, questa fantasia, diciamo andando avanti per, per, fino, fino al prossimo scontro, no? Ecco qui. Poi che succede? O si ripete l'errore oppure si va nel secondo scenario. Il secondo scenario che cosa dice? Abbracciare la realtà dei fatti e iniziare a lavorare su se stessi, su se stessi accettando il disagio iniziale. Cioè capire che veramente ho sbagliato, ho magari ecco, ho valutato male, non mi sento ho fatto uno sbaglio, ho attaccato, magari poi spesso quando ci sentiamo attaccati, quando il nostro ego si sente attaccato è molto violento, spesso abbiamo delle reazioni verbali o non anche violente. questo porta a un'escalation che, che nessuno vorrebbe vivere, eppure succede, succede quotidianamente. Ecco se io riuscissi a interrompere questo circolo vizioso di autoalimentazione di un ego disfunzionale allora posso iniziare a crescere ma come dicevo prima è doloroso bisogna mettersi in gioco sapersi mettere in gioco non è facile ma se si vuole migliorare se si vuole essere la versione migliore di se stessi allora il punto di partenza è sempre lo zero. È sempre iniziare dal livello più basso, accettare di essere al livello più basso, imparare da chi è meglio di noi e piano 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 iniziare a scalare verso l'alto, imparando, soffrendo, a volte vincendo e gioendo, ma è una strada lunga e tortuosa. E Dobbiamo imparare ad apprezzare questo percorso proprio come dice Victor Frankl no? la, sua, la sua no dinamica questa tensione che ci, ci fa sentire vivi alla fine se noi viviamo nella nostra zona di comfort in cui crediamo di essere i migliori qual è lo stimolo che ci fa andare avanti non c'è uno stimolo che ci fa andare avanti in questa, in queste giornate mentre sapere che ogni giorno possiamo imparare qualcosa possiamo essere migliori perché siamo assolutamente imperfetti allora lì è il bello della vita la la vita bella non è la vita come dico spesso sdraiati su una spiaggia ai tropici con il cocktail in mano è la cosa più lontana secondo me secondo i miei canoni e secondo probabilmente molti di voi che state ascoltando questo podcast La la vita bella è quando si impara ogni giorno, quando c'è qualcosa da scoprire ogni giorno, quando c'è qualcosa che manda avanti, che nutre la nostra curiosità e che nutre la nostra autostima. Perché l'autostima non si nutre solo quando vinciamo, l'autostima si nutre soprattutto quando quando sappiamo imparare, quando vediamo delle lezioni anche nelle più grandi sconfitte. Lì si alimenta l'autostima, perché sappiamo che possiamo trarre del buono in ogni occasione ed è, una, ed è una sensazione molto superiore in termini di crescita di, di, di autoefficacia rispetto a quello che è il vincere qualcosa, vincendo non si impara mai si dà conferma delle proprie capacità, è giusto vincere, prima o poi dovremmo do, vincere perché, perché è, consolidiamo le nostre capacità però per arrivare alla vittoria dobbiamo imparare, imparare, imparare imparare, imparare. questo è quello che conta l'ego per essere sano quindi va ridimensionato e come si ridimensiona l'ego imparando qualcosa come dicevo dicendogli guarda sì ok abbiamo una buona autostima ci possiamo permettere determinate cose ma (ride) stai calmo perché c'è ancora tanto da imparare e glielo dimostriamo mettendoci in gioco ogni volta. Quindi non sedere mai sugli allori, non, non essere. non sentirsi arrivati, non si arriva mai, non si smette mai di imparare. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Anche in cose che pensavamo di conoscere molto bene. Può arrivare il giorno in cui ci sarà un evento, ci sarà una persona che ci farà capire che ancora non siamo arrivati in quel. In quel nel, 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 nel domare quella capacità, nel capire quelle cose, qualsiasi qualsiasi ambito in cui vogliamo eccellere. E e appunto questo, diciamo, questo crescere e arrivare a un buon punto per cui, arrivare a questa massa critica di di eventi per cui, di di percorsi e di vittorie per cui la nostra autostima si autogenera in continuazione, non è un percorso che un, un giorno finisce, si deve... Eh, non è un processo che accade una sola volta ah, Deve accadere più e più volte nella vita Perché noi non possiamo permetterci il lusso Di passare tanti anni a lavorare su una cosa Per poi sentirci arrivati Sentire che non abbiamo più altro da imparare E allora lì facciamo lo stesso identico errore Della persona che non ha un nessuna esperienza Per maturare l'autostima Ci mettiamo lo stesso eh, sullo stesso livello nel senso al livello di partenza di una persona che non ha autostima perché facciamo lo stesso errore credere di saperne abbastanza di avere abbastanza di fare abbastanza ma non è mai abbastanza va sempre rinnovato se non vogliamo per esempio acquisire nuove capacità in un ambito cambiamo ambito troviamoci un nuovo hobby cambiamo lavoro facciamo cose che stimolano continuamente il nostro, la nostra voglia di di andare avanti e di imparare. Non si può andare avanti se non si impara. In, voler imparare significa tornare ad essere una matricola. E non c'è cosa più bella nella vita di essere una matricola. Io lo sto sperimentando personalmente da quando ho iniziato il mio percorso nel Brazilian Jiu Jitsu. Ho sempre voluto praticarlo. Mesi fa ho preso... Il toro per le corna, ho detto basta. Mi segno. Voglio, voglio provare, sentire, tornare ad essere un'assoluta matricola. Io non ho mai praticato sport da combattimento se non un po' di kendo quando avevo 18 anni. Quindi mi sono messo in gioco a 44 anni imparando qualcosa di assolutamente nuovo. Ho sempre visto, mi ha sempre incuriosito perché ascoltando gioco un Willy, praticamente tutti i giorni, è un continuo fare riferimenti un po' come sto facendo io tra la vita e il Jiu ma mi sono reso conto che aveva ragione è una grande lezione di vita e non c'è cosa più bella della cintura bianca quando si è completamente una tabula rasa un foglio bianco il bianco è proprio, indica proprio quello la purezza si è puri non si ha nessuna informazione e da lì piano piano giorno dopo giorno si costruiscono le abilità e le capacità necessarie per diventare per come dire eh, diventare bravi appunto in in quell'attività ora questo implica una pazienza e un lavoro duro Una, una grande pazienza e un lavoro perché? perché quando si fa spare quando si fanno gli incontri a fine lezione ci si confronta con persone che hanno a volte anni e anni di esperienza in, del, in questo gioco e, e che cosa vuol dire? vuol dire che l'unica cosa che possiamo fare noi è sopravvivere è semplicemente cercare di imparare più lezioni possibili mentre si viene sbattuti a destra e a sinistra mentre si viene strozzati mentre si viene catapultati qualsiasi cosa l'importante è sopravvivere ed imparare quelle sono le due regole non è facile perché insieme Insieme a noi anche il nostro ego viene strozzato e sbattuto, quello, quello è un classico, è una grande lezione di ego, il, adesso sto facendo l'esempio del Jiu Jitsu perché credo che rende bene l'idea, essendo uno sport da combattimento il tipo, di, il tipo di pressione a cui si viene sottoposta non è facile, non è la stessa cosa come fare un qualsiasi altro sport dove non c'è il confronto così a contatto pieno con un'altra persona sì è vero si può iniziare a correre o a fare altri sport classici però il senso di impotenza che si ha davanti a una, una cintura viola una cintura marrone una qualsiasi cintura colorata dimettiamo così eh, no, no, non è comparabile e quella è una grande lezione per l'ego perché mh, non c'è una volta dove si esce vincitori all'inizio è sempre così e bisogna sopportare questo come disse Epiteto sopportare e resistere È una grande lezione di stocismo perché io sopporto e resisto fino a quando la massa critica di abilità, di capacità, di esperienza mi porta ad accendere quella miccia che mi permette di passare da uno che fa le zuffe a un lottatore, ovvero a mettere della tecnica, a capire quello che sto facendo, a capire soprattutto quello che mi stanno facendo, perché all'inizio anche quello... Ti senti sballottato a destra e a sinistra, accartocciato con tutti i, con tutti i vestiti addosso e, e non ti rendi conto, ma piano piano cominci a sentire l'avversario, le, le, i movimenti che fa e a tradurli in una cosa che poi puoi riportare anche tu. Ma ci vuole esperienza, ci vuole tempo, ci vuole pratica, ci vuole costanza, ci vogliono tutte le cose che trasformano una persona in uno stoico. Quella pazienza, quella goccia no? che buca il marmo senza di quella non si ottiene niente quello che dico spessissimo volete diventare bravi nel sollevamento pesi fate sollevamento pesi in maniera costante e continua volete, essere, volete avere resistenza al freddo dovete, essere, dovete praticare resistenza al freddo in maniera costante e continua volete diventare bravi nel Brazilian Jiu Jitsu qualsiasi sport o sport da combattimento dovete praticarlo con costanza e continuità e sempre con disciplina perché senza queste Qualità diciamo così non si può ottenere non si possono ottenere dei progressi e senza progressi non si possono ottenere progressi scusate perché non riesco a leggere le lezioni che questi percorsi mi consegnano io grazie alla decifrare al decifrare queste lezioni io riesco a progredire a capire a diventare più bravo e ovviamente a ottenere l'autostima e questa va a rinforzare il mio ego che è un ego non aggressivo perché ecco l'altra differenza per chiudere tra un ego disfunzionale e un ego sano l'ego sano non nasce dal confronto con gli altri non è un ego aggressivo nasce semplicemente dalle esperienze che abbiamo è un'armatura che ci protegge da quel senso da quel dubbio che spesso insorge nelle persone più curiose che è quella che magari viene chiamata la sindrome dell'impostore che è giusto che ci sia ma magari in forme se non ci fosse l'ego sarebbe così grave da da diventare eh, disabilitante non non ci permetterebbe di di, di fare nulla saremmo congelati nel dubbio e l'ego lì ci protegge ma ci protegge in maniera buona in maniera non disfunzionale ma se non abbiamo quell'autostima Se il nostro ego è frutto del nulla, è un ego insicuro. E che cosa fanno gli animali insicuri? Gli animali insicuri sono aggressivi. Quando un animale viene messo alle strette, diventa particolarmente aggressivo. I predatori in cima alla catena alimentare difficilmente sono aggressivi per nulla. Quindi la lezione è che l'ego non è il nemico. L'ego va solo indirizzato nella direzione giusta, va educato, va costruito esperienza per esperienza. Questo è fondamentale, questo ci permette di evolverci, di evolvere, scusate. Detto questo, quello che vi consiglio, se volete supportare il mio podcast potete... Giudicarlo, dargli un voto su Spotify, Apple, Apple Podcast, acquistare il mio libro su Amazon o nelle librerie ogni singolo giorno o andare nel mio sito e mh, acquistare magliette patch delle sfide stoiche, quindi mettervi alla prova con le sfide stoiche per sentire quanto il vostro ego è debole schiacciato dal peso di uno zaino oppure L'altro modo è fare come me, iscrivervi a Brasilian Jiu Jitsu e provare l'ebbrezza di farvi piegare con tutti, con tutti i vestiti addosso. È una cosa che aiuta tantissimo lo sviluppo di un ego sano. E con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.